0: Radio R Radio présente VIP, l'invité de la rédaction.
1: Radio R. Dans VIP aujourd'hui, on accueille au micro Jean-Daniel Piller. Bonjour Jean-Daniel.
2: Bonjour, merci pour l'invite.
1: Alors ça s'appelle VIP, cette émission. D'habitude, on dit vraiment intéressante personne, ce qui est le cas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire vraiment incroyablement persévérant. En ce qui te concerne, Jean-Daniel, il y a personne qui aime qu'on lui rappelle constamment son passé, hein, surtout quand le passé, il a pas mal d'éléments douloureux, mais notre passé, il fait aussi qui on est, et c'est ça qu'on va garder en mémoire tout au long de, de cet entretien aujourd'hui. Alors Jean-Daniel, tu as passé plus de 30 ans à, à te débattre avec des problèmes liés à la drogue, et oui. tu t'es réinséré de façon... Exemplaire, et tu as raconté ton histoire dans un livre euh, qui s'appelle Terrasser le serpent, itinéraire d'un toxico-résilient, un livre qui est paru aux éditions Favre. Alors, ce livre, je l'ai lu, il m'a bouleversé, et je sais que ce livre, tu l'as écrit pour plusieurs raisons. Est-ce que tu veux bien expliquer lesquelles
2: au, au départ, j'avais pas du tout le projet d'écrire un livre. Euh, par contre, quand j'étais en prison, il euh, y a une chose. Qui est venue très forte dans ma tête, c'est que mes enfants, spécialement le, le, le dernier, que j'ai quasi pas connu, ont eu qu'une version de mon itinéraire. Et j'avais besoin de corriger ça en leur disant c'est aussi l'héritage finalement, que je laisse. Donc, ma première idée, c'était écrire mon histoire, mais pour mes enfants. J'avais pas du tout le, la, la vision d'un livre. J'ai commencé à le faire en prison, puis après, un bout, un bout de feuille là, un bout de feuille là, puis on perd les trucs. Enfin bref, ça n'a pas été très loin. Et puis, quand j'ai commencé à travailler comme euh, à Max TV... Et une mais télévision la boîte, régionale, en fait. une télévision régionale, mais la boîte de production était une boîte chrétienne qui travaillait aussi dans, dans, dans les milieux chrétiens. Et un journaliste, justement, arrêtait pas de me dire chaque fois qu'on causait de ça, mais tu devrais écrire un livre, mais tu devrais écrire un livre. Et puis, le projet, il, ouais, il, il avançait pas plus que ça. Jusqu'au jour où on change, change d'église avec mon épouse, on change de région, euh, là on va dans une église à bulles. Et le pasteur, qui venait de changer le, le, la, la même semaine, quand on discute un peu de ce projet, il me dit « Ah mais écoute, j'ai un ami, l'écrivain, il faut que je vous mette en contact. » Et puis, en même temps que je rencontrais l'écrivain, il y a une personne de l'église qui dit « Mais moi, je finance l'écriture. Je finance le livre. » Et puis, ça, voilà, le, le projet est parti tout d'un coup en une semaine. Il, il a mis presque dix ans avant de partir et tout d'un coup, on, voilà, tout s'est mis en place. C'était le temps.
1: Et cet écrivain, journaliste, c'est Joël Raymond. En fait, c'était une série d'entretiens hein, que tu as fait avec lui. C'était nécessaire pour toi de passer par cette étape
2: Alors pour moi, c'était une étape pas facile au départ. Euh, dans le sens que il voilà, y a des choses qu'on qu remuait pas mal de, de choses. Mais en même temps, il y, y a quelque chose de thérapeutique au travers de tout ça. Après, Joël a vraiment fait aussi un travail de journaliste dans le sens qu'il y a des périodes où il y avait des grands flous dans ma tête. Euh, moi, je, il y a plein de trucs que je ne me rappelais plus. Alors, Joël a de, chez les gens, rechercher, re reconstituer,
1: etc. Du travail d'investigation. Hein, Exactement. Ouais. Alors, ce, ce livre porte le titre « Terrasser le serpent », je l'ai dit, « Itinéraire d'un toxico-résilient ». Il y a plusieurs raisons à ce titre, « Terrasser le serpent ». La
2: première raison, une certaine époque, toutes mes veines, c'était plus que des... Comme des, mmh. comme des lignes, en fait, ouais. Et puis, quand je regardais mes bras, j'avais vraiment l'image des morsures de serpent.
1: Terrasser le serpent », c'est terrasser cette dépendance Il y a ça aussi
2: Il y a complètement. Euh, avec la différence, en fait, que... Pour moi, terrasser le serpent, c'est pas quelque chose que j'ai pu vivre de mes propres forces. Que si je le faisais de mes propres forces, je savais que j'avais zéro chance de réussite.
1: La bête aurait quand même le dernier mot.
2: Exactement. Euh, je, je me sentais
0: moins fort que la bête.
3: Don't let, me, don't let me go, who cares what they see, who cares what they know, your The first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. <gasps> the electric one does uh, the shock you see uh, he left us the sun. <laughs> <laughs>
1: VIP, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Daniel Piller, l'auteur du livre « Terrasser le serpent, itinéraire d'un toxico-résilient ». Alors. Jean-Daniel, ton histoire est tellement riche d'événements. On pourrait bien sûr passer des heures à, à raconter tout ce que tu as raconté dans ce livre, mais ce serait dommage de le faire vu que il, tout, est, tout est dit dans le livre, en tout cas une grande partie des choses. Tu dis dans ton parcours hein, que tu as rencontré des chrétiens à un certain moment donné et tu avais déjà conscience de cette présence de Dieu, mais c'était un peu une relation un peu à distance, si on peut dire les choses comme ça. Et il y a un moment donné dans ton histoire où justement tu t'es retrouvé en prison et ce passage, quand je l'ai lu, il est un petit peu comme sorti de la page. Et j'aimerais simplement le lire et on va parler tout à l'heure. « Ça ne s'est encore jamais produit dans ma vie, c'est ce que tu écris, mais entre ces quatre murs de pierre, j'ai la tête entre les mains et une voix fait irruption distinctement du fond de moi et tout autour de moi, une voix qui dit « Quand tes enfants apprenaient à marcher, est-ce que tu as compté le nombre de fois où ils se sont cassés la figure Est-ce que tu as jamais compté combien de fois tu les as relevés c'est charnière, ça, non
2: C'est plus, plus que charnière, en fait. Euh, quand j'étais en prison, forcément, la prison, quand tu fais 23 heures par jour de cellules, tu as le temps de cogiter dans, dans ta tête. J'avais vécu des choses avec Dieu il y a longtemps en arrière. Mais en même temps, pour moi, avais tellement fait de dégâts autour de moi que pour moi, c'était impossible. J'avais même détruit une famille de pasteurs. Euh, voilà, j'avais été trop loin. Donc pour moi, c'était une évidence. J'avais plus rien à faire avec Dieu, que Dieu ne pouvait plus intervenir. J'avais ce désir au fond de moi qui ressortait dans, dans mes réflexions en prison. Mais en même temps, j'avais la réalité des choses en me disant « c'est impossible ». Et c'est là, dans ces réflexions-là, que tout d'un coup, j'ai eu cette voix audible. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me parlait dans la cellule, qui était à côté de moi, puis je savais d'où venait cette voix. Je savais que c'était Jésus qui me causait, pas quelqu'un d'autre. Et puis, ça m'a bouleversé, ces paroles. Ça m'a vraiment, vraiment bouleversé. Et là, j'ai demandé un rendez-vous avec l'aumônier, j'ai commencé à, avoir, à, à faire quelque chose avec ça. Et puis, là, c'était une période où je faisais qu'une seule prière. Je, je vivais dans les larmes, euh, des larmes de repentance, et puis la seule chose que je pouvais dire, c'était « Dieu, tu, tu vois comme mon cœur, il est pourri, que j'ai aucune chance. Si toi, maintenant, tu viens pas changer mon cœur, euh, c'est fini. » Et puis, je faisais que ça comme prière, finalement, pendant je sais pas combien de temps, en tout cas plusieurs semaines. Et à un moment... Dieu m'a pris au mot à quelque part et j'ai dû me positionner. C'est comme s'il m'a demandé « Maintenant, est-ce que tu crois que je suis en train d'agir dans ton cœur ?» Et puis j'ai dû répondre à ça. Tout d'un coup, j'ai pris ça vraiment comme une évidence. J'ai dit, oui, Dieu, tu agis dans mon cœur. Et là, mes larmes se sont transformées. Euh, c'était plus des larmes de repentance où on regrette les choses, mais c'était devenu des larmes de joie où je pouvais commencer à me réapproprier, en fait, les promesses de, de Dieu.
1: Mmh d'ailleurs juste dans ce passage tu dis encore que tu as fait alliance avec Dieu et ça revient plusieurs fois hein, dans la suite de ton témoignage, on sent que c'est ça qui a été crucial, effectivement dans ta détermination à t'en sortir
2: alors c'était la période où j'étais en prison, donc j'étais sous haute sécurité parce que c'était des interrogatoires hein. on était plusieurs personnes donc ils avaient mis une personne à Berne, une personne à Fribourg et moi en Valais et puis l'enquête seulement l'interrogatoire a duré six mois et puis dans, dans les prisons normales, il y a beaucoup de produits qui circulent, des fois plus que dehors. Par contre, dans les prisons de haute sécurité, pas. Parce qu'il n'y a aucun paquet qui peut rentrer, il n'y a aucune visite, il n'y a aucun téléphone et aucune lettre, il n'y a rien. Tout est fouillé, machin, etc. Et c'est le type de prison où il n'y a pas de matos à l'intérieur. Donc là, je n'avais pas le choix de ne pas consommer. Que même si j'aurais eu envie de consommer, il euh, y avait zéro possibilité. Par contre, je savais que le jour que j'allais sortir, les choses seraient différentes. Et que moi, par moi-même, j'avais aucune chance de tenir deux heures dehors sans toucher à, à, à du produit. Et c'est là que je dis à Dieu, mais si toi, tu n'agis pas, moi, j'ai zéro chance de survie. Et, est, et tout est parti, de cette alliance et c'est ça qui a fait la, la, vraiment la, la différence. Parce que cette alliance est venue importante pour moi, et tout était basé là-dessus.
1: On va prendre le temps d'écouter une chanson, Jean-Daniel, et c'est une chanson de Claude de Baïsse qui s'appelle « faux pas ». Tu peux juste nous dire pourquoi tu as pensé à cette chanson en particulier
2: bon, Déjà parce que je connais bien Claudie, parce ben que c'est un pote. Euh, D'autre part, parce que je n'ai jamais entendu une chanson qui traite du problème de la toxicomanie, avec autant de poésie, mais tout en gardant le réalisme. Où il parle de la mort, où il parle des choses, mais il l'amène d'une manière très subtile. Et j'aime beaucoup cette chanson.
3: Avec ton regard de petite fille sage Et tes yeux qui te bouffent le visage Sur ta peau fine Quelques cicatrices Pauvre petite actrice Qu'une seringue butine Et surgit une mort Qui se voudrait fine qui laboure tes veines De langueurs assassines Ne reste qu'une épave Du pavé qui dérive Un puissant moi j'orage J'aimerais tant que tu vives Au faux pas Dis-tu faire un faux pas Car la dame à la faux vient Te prendre par la main Tu dois pas me montrer du doigt Me dis-tu toi qui vois Déjà l'eau de Ton souffle se fait court et ta flamme vacille Ce mal qui te dévore et maintenant tu cries Et de ton histoire c'est pas toi l'héroïne Et le désespoir maintenant dégouline Au oh, faux pas Dis-tu faire un faux pas Car la dame à la faux vient Te prendre par la main Tu dois pas me montrer du doigt Ne dis-tu toi qui vois déjà l'au-delà
1: Retour dans VIP, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Daniel Pilaire, notre invité, notre vraiment incroyablement persévérante personne ce matin. Jean-Daniel, qui a connu tout un parcours euh, au niveau de, de, des addictions, de l'addiction à la drogue. Euh, dans ton livre, je rappelle le titre, hein, « Terrasser le serpent itinéraire d'un toxico-résilient » et « résilient », ça veut dire beaucoup. Tu dis dans ce livre, entre autres, « La dépendance est une réalité de l'existence. Nous pouvons juste... »« Choisir notre maître ». Ça me fait poser cette question, Jean-Daniel. Même si on a l'impression de ne pas être forcément dépendant de quelque chose, d'un produit, ou même de quelqu'un, ça peut être aussi une dépendance, on est tous forcément des êtres de dépendance. Comment tu vois ça
2: La première chose, c'est que souvent, on soit voit la face dans ce qu'on vit. Euh, moi, quand je suis rentré, c'était la bonne période hippie, etc., etc. Euh, L'ambiance du milieu qui est complètement différent de ce que le milieu de la drogue vit actuellement en, en, en 2021. J'avais toujours l'impression que j'étais resté la même personne, que la consommation n'avait pas changé ma mentalité, que j'étais toujours le même, alors que tous les gens autour de moi disaient « Mais tu deviens complètement con avec l'héroïne, tu, tu changes, tu n'es plus le même, tu... etc. » Mais ça, je ne pouvais pas le voir, je ne pouvais pas le reconnaître. Et puis, c'est plus tard, après des, des, des années de consommation, que j'avais l'impression que, que finalement, j'étais qu'un pantin. Et puis qu'il y avait zéro liberté, là, là au milieu. J'étais simplement complètement enchaîné. J'avais juste le besoin de remplir une seringue. Et ce n'était pas un choix, c'était une obligation.
1: Mais en tant qu'être humain, on, on est forcément dépendant, il y a, il y a forcément une dépendance à quoi À qui
2: Je vois les choses un petit peu différemment. Je, je parlerai de deux royaumes, des deux manières de fonctionner. Soit que j'appartiens à un royaume et je fonctionne avec les armes de ce royaume-là et cette manière de fonctionner. Ou soit je change de camp et je rentre dans le royaume de Dieu et je commence à vivre avec d'autres armes, avec une autre conscience des choses, et, des, et de la portée des, des choses. Et finalement, où je peux rentrer dans de vrais choix, où j'ai la vraie liberté. La vraie liberté, c'est pas faire ce que j'ai envie, parce que je vis pas de, de mes envies. Je, je vis de ce que mon cœur a, a besoin. Oui, je, oui, je, je suis des règles que les gens ont dit, ouais, oh, mais c'est bizarre, tu, 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 peux ça, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça, je, je pense à fumer, à, à boire, à se défoncer, etc. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que j'ai la liberté de ne plus le faire, c'est complètement différent.
1: Et c'est ça la grande différence entre les deux royaumes, si on reprend cette image-là
2: Oui, pour moi c'est ça. Dans un royaume, tu n'as aucun choix, tu es juste un pantin, et puis... L'esprit Les du, du royaume a qu'une envie, c'est de t'amener dans ta propre destruction et, et te pousser tellement loin que toi-même, tu vas te détruire. C'est même pas des autres qui vont venir te, te détruire, c'est que toi-même, tu fais tout pour te détruire complètement. Dans l'autre royaume, on te propose la vie. Il y a un verset qui dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Avec Dieu, on a le choix. » On rentre dans une vie de choix, finalement. Dans, dans l'autre côté, on ne réalise pas que nos choix ont des conséquences. Et on ne réalise pas qu'on détruit tout. J'ai détruit ma famille. J'ai détruit mes relations avec mes enfants. À un certain moment, quand j'étais en prison, plus personne ne m'adressait la parole de mes enfants. Il m'a fallu des années pour recréer. Et j'ai toujours actuellement une, ma plus grande des filles qui n'a pas de contact avec moi. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en 2005. Et j'ai jamais revu depuis. Et, et je connais pas ses enfants. Par sa sœur, je vois des photos, j'ai des nouvelles, mais ça s'arrête là. Euh, donc elle, elle a vécu les conséquences de mes mauvais choix, et elle a dû apprendre à vivre avec. Et elle a décidé de, de, de rentrer de, de, dans le fait de m'en vouloir. C'est son choix, je le respecte.
1: Ouais. Il y a une chanson que tu as choisie, ne plus être esclave. C'est Sephora Bastra. Tu peux nous expliquer aussi ton choix de cette chanson-là
2: ben Parce que je pense que l'esclave, les, les, les chaînes, c'est la bonne image de ce que le royaume des ténèbres t'amène à vivre. Sans que tu le réalises, en, en mettant une cage dorée. Hein. Ouais. Mais, tu, mais elle, elle veut t'amener là, parce qu'elle veut ta destruction. Et, et, ce, et ce chant déclare la liberté, le changement de royaume, justement et puis la peur à une certaine époque, notamment avec les hallucinogènes j'osais plus m'endormir parce que chaque fois que je m'endormais je partais dans des histoires d'esprit, de machin, de, de trucs terribles, donc euh, ouais, j'ai été au bout de mes peurs <rire> dans ce genre de trucs et là maintenant j'ai plus de peur
4: par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient, non plus. See you. Tu connaissais Dieu
1: Toujours dans VIP aujourd'hui en compagnie de Jean-Daniel Piller, l'auteur du livre Terrasser le serpent itinéraire d'un toxico résilient, un titre qui résume tout en fait, hein, voilà, et qui euh, dit aussi à quel point ça reste un choix de continuer à vivre hors de, des substances, hors de ces addictions, hors de l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Tu parlais tout à l'heure de, de ce royaume des ténèbres. Tu l'as visité de long au large, on pourrait dire les choses comme ça
2: Tout à fait. C'est la première chose que j'ai connue au niveau spirituel, c'était l'époque où je m'injectais le LSD. Il euh, y a pas de gens qui font ça. Généralement, ils ne mangent qu'une pilule, qu'un trip. Euh, nous, on en mettait plusieurs dans la cuillère et puis on se les injectait. Donc, chaque fois qu'on faisait ça, on partait dans, le dans un voyage astral. Ça veut dire que chaque fois, on laissait le corps et puis on partait dans le monde spirit. Et on était en contact direct avec le monde des esprits.
1: On touche à l'enfer, là.
2: Oui, clairement. C'est-à-dire qu'on qu touche avec la le, avec le puissance des, des esprits. Pour moi, la drogue était un moyen de rentrer en contact dans le monde spirituel.
1: Et puis là, actuellement, <rire> c'est un tout autre esprit qui t'anime, avec lequel tu es en contact et qui même vit en toi. C'est l'Esprit-Saint. <rire> tu peux nous parler un peu de lui
2: Alors, pour moi, c'est d'abord l'Esprit de la vie. En contrepartie partie de, de, de l'esprit de la mort. C'est le choix que j'ai fait de me soumettre à cet esprit et de rentrer dans une construction euh, avec lui. Euh, si j'aurais voulu me reconstruire uniquement en employant mes propres forces, j'aurais eu zéro chance d'arriver au bout. Pour moi, c'est le Saint-Esprit en moi qui remporte les victoires. C'est lui qui est ma source. C'est lui qui fait le lien direct par rapport à Jésus. C'est lui qui me donne chaque jour ce que j'ai besoin pour réussir à avancer. Ça n'élimine pas les difficultés. Ça n'a jamais enlevé les choses. J'aime bien le psaume 23, dans, dans, dans la Bible, parce qu'il ne dit pas que le berger va t'éloigner de la vallée de la mort. Il dit juste que quand tu dois la traverser, il est avec toi, tu n'es pas seul. Mais il ne dit pas que tu ne vas pas la traverser. Il ne dit pas qu'il va t'éviter les ennuis. Euh, les conséquences, je continue à les vivre encore maintenant, euh, presque 20 ans après... Que ce soit au niveau des conséquences physiques, que ce soit au niveau des conséquences financières, que ce soit à tous les niveaux. Les conséquences sont là. Mais Dieu est en contrôle. Comment, comment, comment j'expliquerai ça Le plus important, si je regarde uniquement à mes circonstances, je rentre dans une dépression profonde. Puis je me dis, mais j'ai zéro chance de régler toutes ces choses. Euh, je serai dans le cercueil, j'aurai encore toujours des dettes. Je n'aurai jamais réussi à, à rembourser. Euh, la maladie, les douleurs, elles, elles sont là, jour après jour, okay. au quotidien. Par contre, j'ai appris que ma paix, que ma joie, ne dépendent plus de mes circonstances, de ce que je vis. Parce que cette paix et cette joie dépendent uniquement de ma relation avec Dieu,
1: et ça fait une grande différence. Et ça
2: fait toute la différence. C'est ce qui permet de traverser la vallée de l'ombre de la mort.
1: Alors Jean-Daniel, on va l'écouter, ce fameux psaume 23 de la Bible hein, que tu viens de citer. Il est interprété ici par le chanteur Daniel Dar, qui est décédé en 2013. Et lui aussi, il avait connu la morsure du serpent de la toxicodépendance.
0: De la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce à De rien. Sur des prix d'herbe fraîche, il me fait reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. see.
1: Daniel Dark et sa très touchante version du psaume 23, un psaume de la Bible qui a pris et qui prend encore tout son sens pour notre invité de ce jour, Jean-Daniel Pilaire, notre invité VIP. Alors Jean-Daniel, on va bientôt terminer cet entretien, mais j'aimerais te demander tout simplement, quelles sont les choses les plus fondamentales que tu as envie de transmettre aujourd'hui Pour moi, le, le livre, c'était
2: le moyen de pouvoir dire « mais » si toutes les galères au travers desquelles je suis passé peuvent donner envie à des personnes de changer quelque chose c'était le but du livre c'est le but de ma vie à l'heure actuelle je prends l'image de la balance j'ai mis énormément de poids du mauvais côté dans ma vie j'ai des cadavres derrière moi quand tu vends la mort tu ne sais pas le nombre de personnes qui ont fait des OD avec ce que tu as vendu. Des
1: overdoses. Oui, mmh.
2: des overdoses. Et pour moi, c'était important quand j'ai fait alliance avec Dieu, la première chose que je dis, mais maintenant, j'ai envie de mettre du poids du bon côté. Ce n'est pas que les œuvres changent quelque chose. Pas, je ne suis pas sauvé par ce que je fais. Ce ne pas mes œuvres qui, qui, qui ont de l'importance. Mais j'avais besoin... De, de, de remplir cette balance du, du bon côté, simplement. Et pour moi, c'était important aussi d'être impliqué dans, dans la prévention. Donc ça m'arrive d'aller dans des prisons pour témoigner, dans, dans, dans différents endroits. Et je me sens bien quand je, quand, quand je fais ça, parce que pour moi, c'est comme un fruit qui sort euh, naturellement.
1: Et puis il y a aussi quelque chose d'important que tu transmets, euh, Jean-Daniel, parce que c'est tout un système que tu as vécu de l'intérieur et tu te rends compte aussi à quel point notre système de fonctionnement en Suisse est aussi un système qui est truffé de, de paradoxes et même d'incohérences
2: oui, parce que, actuellement les, les centres de réinsertion, enfin, c'est l'État qui a, qui a décidé qu'on on vise plus l'abstinence, mais on vise la consommation contrôlée. Que ce soit par rapport aux alcooliques, que ce soit par rapport à la toxicomanie, et puis, euh, ce sont dans, dans, dans plein d'autres domaines. Pour moi, c'est ce qui est, je pense, le plus dur à vivre. Pouvoir dire, ben, tu, tu peux consommer un petit peu, mais pas plus. Donc, t'as juste l'envie, et puis, Forcément, tu, tu vas consommer plus. Forcément, ça règle rien, finalement. Pour moi, il n'y a que le, de vouloir vivre dans l'abstinence qui peut réellement changer quelque chose. Euh, je prends l'exemple de l'alcoolique. Euh, si l'alcoolique continue à boire, euh, bah, sa vie, elle ne va jamais changer. Il restera quand même toujours un pantin, il restera toujours lié à, à son addiction. Il, il essaiera de prendre moins, il devra faire des efforts, mais il aura, il aura juste qu'envie de boire plus. C'est plus dur de vivre dans le compromis que de vivre sans compromis.
1: Donc, en fait, le serpent n'est pas vraiment terrassé, si on reprend le titre de clairement, ce de livre.
2: Clairement, on laisse la place au royaume de la destruction dans notre vie, on laisse la porte ouverte et puis on a peu de chance de, de réussir, de, de changer quelque chose.
1: Merci infiniment Jean-Daniel.
2: Merci beaucoup.
1: On va simplement rappeler le titre de ce livre, « Terrasser le serpent, itinéraire d'un toxico-résilient ». Il est paru aux éditions Favre un livre co-écrit, si on peut dire les choses comme ça, avec l'écrivain et journaliste Joël Raymond. Et puis, encore souligner pour nos auditrices, nos auditeurs, que tu es à disposition des gens qui auraient envie de t'inviter pour venir simplement raconter, faire partager ton témoignage, ton expérience. Et quelque chose qui peut aider non seulement les personnes qui sont elles-mêmes prises dans des addictions, mais aussi les familles. Et voilà, on connaît tous des gens qui ont été dans les dépendances ou qui sont actuellement dans les dépendances et c'est quelque chose qui peut vraiment aider.
4: Merci beaucoup.